0: France terre, le 6-9 du week-end. Social Lab, le Social Lab, votre Social Lab, Valère Coréard, bonjour. Bonjour Eric. Alors cette semaine, vous allez nous parler de l'habitat participatif. C'est un moyen pour les habitants de prendre leur logement en main. Ah bah oui, voilà une idée pleine d'audace et de bon sens. Plutôt que chacun achète dans son coin et que d'éventuelles règles de copropriété basiques, comme on en connaît tous finalement, soient mises en place pour assurer donc le minimum syndical, là, il s'agit de réfléchir ensemble et en amont à ce qu'on a envie de faire ou pas ensemble en aval. Une approche participative qui est encadrée par la loi. Absolument, c'est la loi Allure de 2014, Allure pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Alors elle propose un cadre, des véhicules juridiques et puis une définition en précisant qu'il s'agit d'une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques donc de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun. Cela peut donc concerner du neuf, de l'ancien. Le tout est qu'il y ait une collectivité d'habitants et une volonté de construire ensemble. On parle donc d'un projet immobilier, d'un projet aussi de voisinage avec des espaces partagés en extérieur ou en intérieur mais aussi des projets de solidarité mmh. ou d'entraide. Ce type de logement participatif, est-ce une pratique répandue en France Beaucoup moins que dans d'autres pays, même si un début de dynamique qui semble s'installer dans l'Hexagone. Alors en Suisse par exemple, on estime à 5% le nombre de logements participatifs. Il y en aurait près de 2 millions en Allemagne. En France, ce serait un peu moins de 1% des logements, voire beaucoup moins selon les sources. Et les motivations peuvent être diverses hein, pour des particuliers qui décident de s'inscrire dans cette démarche. D'après Siamlo, elle est fondatrice de la start-up au fil des voisins qui propose justement un service de mise en relation de futurs voisins en habitat participatif.
1: La première chose qui ressort quand les personnes viennent chez nous, c'est de ne pas être isolées. Euh, donc euh, là, on a des, des, personnes qui vont être des personnes qui vont être à la retraite, ou en tout cas pas loin de là. Des, des jeunes familles et des jeunes enfants dont les parents sont loin et euh, on se sent un peu un peu seul quand euh, quand vient l'enfant euh, ou des mamans divorcées donc c'est vraiment le c'est vraiment ça qui ressort le plus après, il y a une motivation financière, même si euh, dans l'absolu, euh, le prix au mètre carré ne change pas euh, en fonction de la ville où on est euh, par rapport à, à, à un achat traditionnel. Euh, par contre, le fait de pouvoir mutualiser des espaces du type euh, la chambre d'amis, du type la buanderie, euh, ça permet en fait de pouvoir euh, acheter un logement qui est moins cher. Euh, si j'ai pas besoin d'avoir euh, mon, mon lave linge mon chien chez moi, si, si je peux avoir une chambre d'amis en commun avec mes voisins. Et puis, il y a une motivation, c'est de se dire que finalement, j'ai envie de connaître mes voisins. Et le fait de connaître ses voisins, ça peut développer l'entraide. Voilà. Donc il y a ces trois motivations principales.
0: Voilà, vous l'avez entendu, hein, ça peut donc consister à créer une chambre d'amis partagée, une buanderie, euh, se partager un lave-linge ou encore euh, un jardin, mais aussi des réunions ou des réseaux de solidarité. En tout cas, cela s'inscrit dans une communauté de valeurs pour Siamlo de la société au fil des voisins.
1: Globalement, on a des valeurs de partage, bon, ça, ça paraît assez logique, mais c'est vrai que le fait euh, euh, d'avoir envie de partager des espaces avec ses voisins, ça va un peu plus que simplement euh, euh, l'usage c'est aussi euh, le fait de se rencontrer euh, physiquement, voilà, d'accepter d'aller aussi vers l'autre. Donc, c'est euh, une valeur assez assez forte. Il euh, y a une, une valeur, euh, je dirais, d'entraide de, aussi, parce qu'on part du postulat qu'en habitant, en participatif, on connaît ses voisins. Et donc, forcément, euh, il va y avoir derrière... Euh, plus de solidarité entre les voisins et donc euh, c'est plus facile en fait d'accepter de l'aide de quelqu'un quand on le connaît. Donc euh, Je pense par exemple à des copropriétés où euh, les personnes âgées, euh, en tout cas à la retraite, pourront regarder, jeter un oeil sur les enfants ou les garder. Et, en contrepartie, euh, je fais les courses pour ma voisine qui n'a pas forcément la possibilité de se déplacer. Donc voilà, c'est très naturel. Et après, c'est vraiment euh, en fonction des, des voisins. Est-ce qu'on a envie de manger ensemble tous les vendredis soirs ou pas, euh, est-ce qu'on a envie de partager la, de la blanche aussi, ça c'est un grand sujet euh, voilà, donc c'est vraiment très euh, variable.
0: Et il existe une carte des projets actuels et à venir et un site dédié à l'habitat participatif qu'on va évidemment retrouver sur la page du Social Lab. Et je signale que la version longue de cette interview de Siam la fondatrice de la start-up Au fil des voisins est sur le site l'infodurable.fr et le podcast La Réécoute. c'est sur franceinter.fr, merci Valère Correa